1: Somos Studio Kick. Somos Studio Kick.
2: Estás entrando a la tierra donde la fantasía se hace posible. Donde Krypton está a dos cuadras pasando la estrella de la muerte y Namekusein está atrás del Wikimar. Aquí Goku ha muerto y el Doctor Strange lo ha resucitado tres veces con los frijoles mágicos. Y el profesor Javier ha reprobado a más de la mitad de la clase. Batman no es el justiciero de la noche que todos conocemos y el jefe Gorgori sí hace su trabajo como el jefe de policía. Este es el lugar donde los Wookies son perros gigantes que nadie les entiende. Y aquí las patinetas voladoras ya pasaron de moda. Los de Lorian son taxis subers de un multimillonario llamado Peter Park. Bienvenido a Tierra 1.
3: That's why they call
0: me Six Shady.
3: I'm back. That's why they call me Six Shady. I'm back. That's why they call me Six Shady. I'm back. That's why they call me Shady. I'm back. Call me shady. I'm, back. I'm back. I murder a rhyme, one word at a time. You never heard of a mind as perverted as mine. You better get rid of that nine. It ain't gonna help. Goods are gonna do against the man that strangles himself I'm waiting for hell like hell, Just as hell Manson You're safe in that cell Be thankful it's jail I used to be my mommy's Little angel at 12 13 I was putting shells In a gauge on the shelf I used to Get punked and bullied On my block Till I cut a kitten's head off And stuck it in his kid's mailbox I used to give a fuck Now I can give a fuck less What do I think of success? It sucks Too much stress Stress Too much stress Too much stress, too, grass, too upset It's just too much mess I guess I must just blew up quick Grew up quick Was raised right Whatever you say is wrong Whatever I say Right, you think of my name now. Whenever you say hi, became a commodity. Cause I'm W H I T E Cause MTV was so friendly to me. Can't wait till Kim sees me. Now is it worth it? Look at my life. How is it perfect? Read my lips, bitch. What? My mouth isn't working. You hear this finger? Oh, it's upside down. Here, let me turn this motherfucker up right now. I'm back. I'm white. Degenerate, sad, and into it Just to see if he's influenced by me If he listens to music And if he feeds into this shit He's an innocent victim And becomes a puppet on the string of my tennis shoes My name is Slim Shady I've been crazy way before radio didn't play me The sensational That is the incredible With Ken Kenneth who just finds the It's Ken Kenneth on the internet Trying to lure your kids with him into bed. it's a sick world These days, slim for Pete's put down Christopher Reeves' legs Jeez, guys are so sensitive Slim, it's a touchy subject, Mine, just don't mention it Mine with no sense in it get so frenic, whose eyes get so squinted. I'm blind from smoking them with my windows Tinted with nines, and most rented doing lines of coke in them with a bunch of guys Hopping out or in those in it And that's where I get my name from That's why they call me 7, a revolver, a 9 A Mac 11 in an order to solve the problem of mine And that's a whole school of bullies Shot up all at one time Dine, shady They call me as crazy as the world was Over this whole Y2K thing And by the way, in sync, why do they sing? Am I the only one who realizes they stink? Should I dye my hair pink and care what y'all think? Lips pink and buy a bigger size of earrings That's why I tend to block out when I hear things Cause all these fans screaming is making my ears ring Rumors that I was sticking it to Christina Cause if I ever stuck it to any singer In showbiz, it'd be Jennifer Lopez And Puffy, you know this I'm sorry Puff, but I don't give a fuck If this chick was my own mother I'd still fuck her with no rubber And come inside her and have a son and a new brother At the same time, and just say that it ain't mine What's my name? I'm in one I'm blew out from this blunt
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya estamos una tarde más aquí en Tierra 1, ya después de unas vacaciones un tanto, pues no obligadas, pero creo que sí necesarias para el refresco de este podcast, pues ya estamos aquí otra vez para darles más información y pues muchísimas gracias eh, a todos los que nos han estado siguiendo y han este... Esperado este regreso de podcast Espero que nos vaya muy bien Ya la semana pasada ya regresamos Con un especial de Game of Thrones Que lo pueden checar en nuestro canal De eh, Tierra 1 Aquí en Spreaker, obviamente en la En en, ¿Cómo se puede decir? En el canal también, en, en el usuario de Studio Geek. Recuerden que no solo estamos en Spreaker, también estamos en iTunes y en todos los podcatchers que eh, existan. Ya sea para iOS, para eh, Android, para Windows, para Mac o no sé si haya para Symbian o cosas así o Blackberry Phone. Entonces ya estamos en todas las plataformas también por ahí. Eh, a mí me pueden encontrar en Tuning Radio, me pueden encontrar como Tierra 1 o como Earth 1. No sé por qué lo pusieron en, en inglés, pero lo pusieron como eh, lo pusieron como Earth 1. Entonces ahí nos pueden estar checando, ahí pueden checar todo nuestro contenido. Y sí, pues, digo, sin hacerle... Eh, ¿Cómo se llama? Sin hacerle promoción a ninguna... Eh, ¿Cómo se dice...? Eh. Hacerle promoción a ninguna. Eh, ay, se me olvidó. Eh, operadora móvil. Pues en Virgin Mobile. También nos, si eres usuario, pues no te cuesta nada ponernos ahí en tuning. También igual nos puedes encontrar. Eh, puedes encontrar al guardián. Eh, creo que esos son los dos únicos que están ahorita en tuning. Y próximamente se irán sumando más eh, programas, ¿no? También. Mmm, Estamos teniendo cambios en la estación, eh, nuevos eh, programas entran, como es una Geek al rescate, si no mal recuerdo, este... Si sí, una chica es algo así, <ríe> todavía no me aprendo el podcast de, eh, de ese show. Una Kika al rescate, sabía yo que era ese. Pues bueno, esta es una chica, Maite, que está desde Bolivia, si no mal recuerdo. Eh, <ríe> también DJ Music World, dice John Seth por ahí, que también está en Tuning. Entonces, pues ya no saben, pueden escuchar programación que está y que ha estado aquí en Estudio Geek. Eh, les comento para los que me escuchaban y tal vez escuchaban también el programa de Nerverts, el de eh, Nerverts ha llegado a su fin por ahí pueden escuchar su último eh, episodio que subió, donde pues da las gracias por acompañarlo en este podcast. Eh, bueno, Luis o Linceik, como lo conocemos algunos, eh, se despide de este proyecto, pero más adelante vendrá con otros proyectos para Studio Geek eh, totalmente diferentes a lo que es, bueno, a lo que es, o eran los videojuegos, ahorita nos queda Joystick que por ahí están los domingos en la noche, pueden estar escuchando Joystick, ¿no? Entonces, de ahí, pues bueno, pueden escucharme a mí en The Citizen y muchas cosas más, pero creo que no tiene mucha importancia que les comente yo eh, esos, esos podcasts, porque me imagino que ustedes ya se, las, ya se las sábanas, entonces no cobijan y, este y bueno, eh, <coughs> vamos a empezar... Bueno, les recuerdo eh, las redes sociales. En Twitter encuentras a la estación como Estudio Geek 01. En Facebook la encuentras como Estudio Geek. A mí me encuentras como @giroalex en Twitter y en Facebook me encuentras como Tierra 1. Así es de que ya dadas las redes sociales y eh, terminando los todas las cosas que tenía que comentarles pues qué les parece si empezamos con las eh, con las notas también les les comento en esta nueva temporada vamos a tener dos eh, diferentes tipos de programa eh, vamos a tener más especiales tal vez uno a la semana y vamos a tener este, pod, eh, este podcast que es en directo eh, voy a tratar de hacer los dos en directo, pero si no, eh, y luego también por cuestiones de que quede más bonito el, el, los especiales van a ser subidos en diferido, así es de que si les gusta el directo, pues este va a ser un podcast de, de noticias eh, que van saliendo en la semana, estos podcasts de noticias los voy a estar dando los días lunes para que juntemos todo la, todas las notas de toda una semana y se las esté pasando y los jueves van a ser para los especiales ya sea en directo o en diferido así es de que Creo que ya, dadas estas cosas de cómo lo vamos a hacer, pues eh, vamos a empezar. Fíjense que hoy traigo unos. Eh, unas cuantas notas de videojuegos. Saben que no es mi rubro, que no sé mucho. Pero pues creo que son importantes y luego a veces a muchos a muchos que nos gustan los cómics, nos gusta el anime, pues también crecimos con videojuegos y pues creo que también nos, nos interesa y entonces bueno, vamos a empezar con la primera, obviamente es, eh, la, eh, es Pokémon GO, esta aplicación que ya está decayendo bastante, ya hay muy pocos usuarios. Por ahí dice Niantic que está usando que ya están menos del 50% los usuarios. Ahorita les comentaré un poco de eso. Pero fíjense que los creadores de Pokémon GO han sido citados ante las autoridades de Holanda. Esto debido a que eh, en su territorio pues bueno, hay. hay eh, costas como la. como la. como la costa y la o la playa de, de Kirkudin que es una zona en reserva y que por ahí es un tanto peligrosa por las noches, no tanto porque haya asaltos o este tipo de cuestiones, sino por, eh, no sé, cuestiones que se vayan a caer o, o cuestiones de, de que sean reservas, pues han citado a los de Niantic a, eh, ante las autoridades, ya les habían mandado un aviso eh, a mediados del mes pasado agosto, no de septiembre perdón y pues no hicieron eh, no hicieron caso hicieron caso omiso y pues Niantic ha sido citada eh, a, el 11 de octubre ante las autoridades correspondientes de Holanda para que para solicitarles que quiten los eh, algunos Pokémones que están apareciendo ahí y ese tipo de cuestiones no entonces eso es lo que pasa con eh, con Pokémon en Holanda y fíjense que también, pese al declive de Pokémon Go, eh, que les comentaba yo que ya cada vez están jugando menos, pues el, el, el juego ha generado 470 millones de dólares ya lo que va. En sus puntos, o en su semana de auge, eh, llegó a recaudar 16 millones de dólares so en un solo día, y ahorita ya está al alrededor de los 2 millones de dólares diarios. Y pues, eh, esto hace que, pues como les decía... <coughs> Ya tienen el 36%, por, el 36 nada más de sus jugadores diarios y de ese 36%, el 43% solo eh, son mujeres, el 57% obviamente son, son hombres. Y eh, pues bueno, también ha caído la descarga de este juego en un... Eh, ha caído a un, a una cantidad de 700.000 descargas en promedio diarias, así de que bueno, este juego pues ya se está yendo un poquito más para abajo y creo que con todo lo que han venido cambiando y eso aún no logran hacer que el juego eh, <coughs> eh, no, no han hecho que este que esto crezca, ¿no? Dice eh <coughs> Dice por ahí Martín en los comentarios Dice, hey Giro ¿cuándo haremos un especial de música ñera? Pues si quieres lo armamos y lo hacemos este fin de semana O el próximo fin de semana Yo no tengo problemas Mientras el guardián, no sé, digo, perdón Ariel Rebollo en eh, música retro no se enoje eh, <coughs> Y bueno eh, Y ya Esto, Estos son los acontecimientos que hay ahorita en el en el chat aquí del de podcast y fíjense que también eh, se abrió un nuevo café de la marca Square Enix en Japón este no es el primer eh, restaurante o café que ha hecho Square Enix en Japón, este ya es el segundo pero este pues ya es un poquito más como en, en concepto de tienda y se encuentra eh, nada más y nada menos que en Akihabara en, eh, en Japón y, pues, bueno, ahí puedes encontrar desde alimentos, puedes encontrar figuras, puedes encontrar eh, videojuegos y muchos afiches que eh, son difíciles o que solo los muy fans de la saga, bueno, lo pueden encontrar, ¿no? También recordemos que el primero eh, que se abrió fue en el área de Shinjuku, este y, pues, ahí en, en Tokio, ¿no? Entonces, este... <coughs> También por ahí la nota dice que este 5 de octubre se abrirá otro más en Tokio. Esto sí no se dice en, en, qué, en qué localidad. Pero eh, esperemos que sea en, en el centro de Tokio. Porque pues creo que les está yendo bastante bien. Y Square Enix pues está encontrando otra forma de hacer dinero. Independiente a los videojuegos que está realizando. Así es de que eh, en, otra, en otra nota fíjense... Eh, ya les he hablado muchas veces de los acuerdos que ha hecho Vance con Nintendo y en esta ocasión también en podcast anteriores les comenté que la que la marca Musterbrand había sacado otras eh, prendas de ropa con otros personajes de videojuegos y pues resulta que esta empresa eh, Musterbrand ha hecho una nueva colección con eh, afiches de The Legend of Zelda por ahí podemos ver mochilas, podemos ver sudaderas, podemos ver playeras, podemos ver bufandas, podemos ver eh, ¿cómo le voy a decir? Eh, Ay, este. <risa> ¿Cómo se dan estas mochilas? Tipo caras. Estas como mochilas cruzadas tipo. Eh Cartero o, o mariconeras como las conocemos aquí en, en México y pues han tenido eh, a bien en sacar estas, eh, estos afiches estos van a costar entre los 34 dólares de entre los 34 euros y los 133 euros así es de que pues ya sabes si te quieres comprar algo pues te va a salir más o menos entre 700 y mil pesos comprar eh, eh, ropa de videojuegos de esta marca más el envío o lo que te quieras a cobrar algún vendedor eh, abusado que las traiga de algún país de, eh, de Europa no fíjense que también complementando un poquito esta nota eh, hace unos dos o tres años que llegué a residir aquí a la ciudad de Puebla eh, en, yo no yo no lo conocía eh, yo bueno al menos yo no yo no sabía que es que eso pasaba en esa en esa tienda departamental, pero fíjense que el Palacio de Hierro hace tres años más o menos que llegué a esta ciudad y que me fui a dar una vuelta, descubrí que vendía ropa con afiches de, de Metal Gear Solid, de eh, Assassin's Creed y de muchas de estas cosas, estos afiches obviamente eran eh, tan caros como dice esta publicación, por ser eh, esa tienda departamental, pues... Eh, Sí, llegaban a costar hasta los 8 mil pesos alguna gabardina eh, o alguna chamarra o algo así pero ya he visto, no sé si ustedes los ha, lo han visto en alguna tienda departamental, este tipo de afiches y eh, si no mal recuerdo, al menos hemos llegado a ver más o menos algo parecido en Game Planet con playeras y con algunos tipos de mochilas que por ahí tienen, que están muy, muy buenas eh y pues ahí lo pueden estar checando no por si les gusta este tipo de fiche y fíjense que eh, hace tiempo eh, nos traían la noticia del mini NES que iba a salir un NES obviamente mini y pues resulta que eh, cómo se llama Nintendo no no lo no lo quiere dejar pasar atrás esta fiebre fiebre por las eh, mini consolas y Anunció que el Mini Famicom pasa, eh, Pasará a estrenarse en Japón En noviembre el, el 10 de noviembre Un día antes que su que su otra consola El Mini NES Al menos que eh, va a salir el 10 de noviembre Un día después Un día antes Perdón Que su que esta consola que va a salir en Occidente Así es de que si ustedes lo quieren comprar pues eh, lo pueden hacer, ¿no? Va a tener un costo de alrededor de 1150 pesos aproximadamente en territorio japonés. Va a estar en 5980 yenes. No sabemos en cuánto lo van a dar en México. No sabemos ni siquiera todavía el costo real que va a, ten que va a tener el mini-inés aquí en México. Así es de que, pues lo pueden estar este. <risa> y este. <coughs> Y pues bueno, lo pueden estar ahí checando, ¿no? Va a traer Mario, Pac-Man, Este. The Legend of Zelda. Y va a traer muchísimos más. Va a traer Metroid. Y. Eh, bueno, bastantes. Eh, juegos, ¿no? Y fíjense que ya cambiando. Eh, <coughs> cambiando totalmente. Y ahora sigue entrando. A lo que es. Eh, como la cuestión de Tierra 1. Digo, los, estos de los videojuegos. Pues nada más lo dije. Porque, pues. Eh, eh <coughs> Tenía que, que dar las notas, ¿no? Por ahí en redes sociales, pues estaba dando mucho esto. Y ahora sí, regresando. Eh, Candy Candy volvió a. Eh, no es cierto, no volvió. Bueno, sí volvió hace algunos años. Candy Candy volvió en forma de, de discos eh, eh, Blu-rays. Eh, Blu DVDs, perdón, volvió en forma de Blu-Rays este compilado de la serie salió en dos tomos, si no mal recuerdo por ahí lo podías conseguir en el extinto Blockbuster o lo podías conseguir en mixup Up. Eh, tenía un costo alrededor de unos 300 o, o 600 pesos. No recuerdo. La, la, las este, las colecciones que tenían Candy Candy. Y pues Candy Candy acaba de cumplir 40 años. Y por ahí por internet Se anda circulando. Un final alternativo en idioma francés. Donde juntaron todo. Y pues eh, decidieron dar el final que todos los fans esperábamos. Así es de que bueno ahí lo pueden checar. También... Otro anime que está cumpliendo años y que está cumpliendo 21 años es el anime de Evangelion y ya recordarán el año pasado, no sé si les di las notas, pero hubo muchos en, en Japón, hubo muchas cuestiones acá como para celebrar los 20 años, pero eh, bueno, en octubre es el mes de estos dos animes que cumplen, que cumplen años, ya uno cumple 40, el otro apenas cumple 21 años y siguen siendo... Eh, de interés eh, pues de todo tipo de personas no hay gente muy muy grande ya que, que vio caricaturas en su niñez que pues les gusta candy candy al menos saben de qué se trata y este pues en Evangelion, pues ya los que somos un poquito más fijados en la cuestión del anime, el manga y ese tipo de cuestiones, pues recordaremos Evangelion, una serie bastante interesante que próximamente también les estoy preparando un especial de esta serie. Así es de que espero que no se lo pierdan. Y eh, bueno, eh, la noticia que les iba yo a, a dar es que salió un video... Eh, por parte de Mario Castañeda salió por ahí con un youtuber muy famoso que se hace llamar Alex Montiel o eh, el escorpión dorado y pues fíjense que mucho he visto yo en redes sociales, en Twitter y bueno en Twitter más que nada, eh, Facebook casi no lo noto tanto. Eh, que bombardeaban al, al señor Mario Castañeda para saber si iban a eh, hacer algún tipo de doblaje sobre Dragon Ball Super y resulta ser que eh, si sí va, va a llegar a México un doblaje de Dragon Ball Super pero primero va a llegar el otra vez un nuevo doblaje eh, de Dragon Ball Kai, esta saga de, de Majin Buu perdón, que que había salido ya hace algunos años y que en México ya se había presentado con otras voces y pues bueno de ahí en el video se muestra que eh, Mario Castañeda diciendo que sí que ya se grabaron todos los episodios eh, de Dragon Ball Kai que ya nada más están esperando a que se terminen de editar, que se. que también que se les dé una fecha nueva de salida. No se, Dice que todo que esto pues, fue grabado por la empresa que hace la edición de esta, De estas series. Uh, también dice que ya se habló con Toy. Y que obviamente. Toy Animation. Y que obviamente. Pues, por eso puede dar este tipo de. de entrevistas. Por así decirlo. Dice que eh, Dragon Ball Kai. Ya está nada más esperando a ser como editada y, y todo bien hecho para que lo, lo lancen. Que todavía no se sabe si va a ser Canal 5 o va a ser Cartoon Network. El que decida eh, sacar esta serie de Dragon Ball Kai con sus nuevas voces. O más bien con las voces originales, quitando las anteriores que prácticamente nadie recuerda. Y también este que terminando esto van a empezar con las eh, grabaciones de lo que es... Eh, Dragon Ball Super y que eh, espera que se junten bastantes episodios. Pues para que al menos los fans tengamos una cierta cantidad importante de este de episodios de, de, de Dragon Ball. Ya sea con Kai y sea con Super. Para que los podamos disfrutar. ¿no? no sé ustedes qué tal, cómo les parece esto. La verdad es que a mí se. Yo me voy a esperar a ver eh, la, el anime, eh, bueno, la serie doblada. El, este anime. Con sus voces originales en español. Por ahí mencionaba que está. Estaba eh, Carlos II, René García este y muchos más Estaban regresando a sus personajes oficiales no. Entonces vamos a ver qué tal También sabemos que hay personajes nuevos En esta nueva serie de Super Y vamos a ver qué actores de doblaje Se integran a esta eh, a esta nueva eh, etapa de Dragon Ball Al menos aquí en Latinoamérica Porque pues eh, los fans lo pedían mucho también eh, ya estamos entrando como en la en la cuestiones de de las películas, así de que les voy a dar las películas que se estrenarán en octubre en las salas eh mexicanas no todas van a estar bastante tiempo en cartelera unas solo están un día otras solo están dos días otras eh, duran dos meses otras duran eh, media semana x, x cantidad de días según la, la popularidad que tengan y pues las películas que se próximas a estrenarse por si quieres ir eh, viendo más o menos cómo te vas a organizar para sacarle el mayor jugo a tu tarjeta ya sea del cine azul o del cine rojo pues, pues va a estar eh, Va a estar Pasión por las letras Treintona soltera y Fantástica Sangre de mi sangre Viral Batman el regreso del enmascarado Cubo y la, y la búsqueda Samurai Mentes Maestras Últimos Días en el Desierto Inferno La enviada del mal Llévate mis amores Zoom Un hombre a la altura S Zona Invadida La reina del Kedwit la Ouija 2, La Leyenda del Chupacabras, La Magia de los Sentidos, Un Cadáver para Sobrevivir, Dior y Yo, Operación Escobar, La Vida Inmortal de la Pareja Ideal, El Jeremías, Doctor Strange y La Resurrección de Luis Drax, Cosmos, El Aro 3 y La Vida Inmoral de la Pareja Ideal. Así es que ya sabes, si quieres eh, ver alguna de estas... Eh, Alguna de estas películas, pues no te las puedes perder, ya eh, ya van a salir, no sé, la verdad, eh, yo lo único que espero es Doctor Strange y ver algún tipo de, este, algún, al ver que alguna película que sea de terror, pues tenga muy buenas reseñas para poderla ir a ver en esta temporada de cine de terror. Así es de que ya estamos a la mitad del programa, los voy a dejar con una eh, canción y yo ahorita regreso.
0: No me beses en los labios No ves que me hace daño Tengo un calentudón Que me duele un montón Y además no sé cómo lo haces querer. ya no me satisfaces. Has perdido la punta de mi amor Recuerdo que antiguamente Thank you. En los labios ¿No ves que me hace daño? Tengo un calentador Que me duele un montón Y además no sé cómo lo haces Que ya no me satisfaces Has perdido facultades Mi amor Recuerdo que antiguamente
2: Bueno, ya regresamos otra vez con música eh, de estilo Tierra 1, ¿no? De música pendeja para pasar el rato, así es que pues regresamos con estas, con este segmento de noticias y fíjense que ahorita vamos a dar como noticias ya... Mmm, como darles una repasada de todo lo que pasó mientras Tierra 1 no estuvo y fíjense que una de las cosas que pasó mientras no estuvimos pues fue que salió el primer tráiler de Pirates of the Caribbean, este, la, la película número 5 si no, si no me equivoco y esta película pues se presentará el 26 de mayo del próximo año, ya lanzaron eh, durante un capítulo nuevo de la serie de The Fear of the Walking Dead. De, de, sí, Fear the Walking Dead y, eh, bueno, ahí lo pudieron estar checando. No, no sé qué tal les pareció, yo lo vi y, pues me pareció como más de lo mismo, no soy fan de, eh, <coughs> De esta, de esta saga de películas de disney y pues obviamente vamos a tener la participación de johnny Depp también vamos a tener eh, la participación de javier bardem y pues eh, muchos otros más no entonces vamos a ver qué tal le va y fíjense que otra cosa que, que también se presentó ya hace algunos cuantos días fueron las primeras y las primeras imágenes de la película de la bella y la bestia y pues vimos a emma watson eh, caracterizada ya con este icónico eh, Vestido amarillo Y eh, bailando con Bestia Que es la portada del, de la, Como del póster de la película También recordemos que Bestia eh, Va a ser interpretado por el actor Dan Stevens Entonces pues bueno ahí lo pueden estar Checando me imagino que ya lo vieron Entonces nada más es como un repaso De notas rápidas También por ahí se vio el eh... <coughs> uh... Bueno, estaba yo, eh, ¿Cómo se llama esa canción? Eh, ahorita te digo cómo se llamó la canción que pasó. Bueno, ahorita te digo, este. Porque me pierdo el hilo. Se llama. No me beses en los labios de Aerolíneas Federales. Así se llama esa canción. Y pues también ya vimos el, el último tráiler final de. Eh, eh, Fantastic Beast and the Wearing the Fintem, así es de que esta nueva película de la saga de Harry Potter y bueno, ya próximamente la vamos a estar viendo en el cine, que ya yo creo que le faltan unos, cuantas, eh, un, unos cuantos días, 17 de noviembre, al menos aquí, eh, al menos en Estados Unidos, perdón, no sabemos en... ...en México si sí se va a presentar en la misma fecha... ...pero ya la tenemos ahí con la, particip la participación de Eddie Reitman... El, ...el ganador de un premio Oscar... ...y pues bueno, vamos a ver qué tal les va, ¿no? Porque ahorita tienen muchas eh, cosas con eh, Harry Potter... ...tienen esta película en puerta... ...tienen un libro del cual ya hablamos hace un tiempo... ...y eh, también tienen una obra de teatro. Otra cosa que también, eh, hablando de películas de Disney... Fíjense que eh, <coughs> otra película que se va a unir a las a las ya películas de live action como Alicia en el País de las Maravillas, Cenicienta, Maléfica y este y próximamente la Bella y la Bestia y también el libro de la selva. Otra película que van a hacer en live action. No sé cómo lo van a hacer. La verdad no tengo idea. Con el libro de la selva te, eh, me da un poquito de referencia, pero salían eh, actores eh, pues humanos por así decirlo y en esta ocasión resulta que el Rey León también tendrá su película en CGI así de que pues va a ser una adaptación de esta eh, historia que le ha dado tanto eh le da tanto fama a Disney, ya hace algunos años dicen que van a, a contener por ahí canciones de, las, de la misma eh, película original, también recordemos ahí como un dato inútil, eh, el, el Rey León es un... Pues es una adaptación, plagio, porque... Más bien como un plagio, porque nunca lo han aceptado, de Kimba, el león blanco, un eh, un manga eh, japonés. Así es de que si ustedes quieren leer como eh, la historia... Mmm, original de esta historia, pues pueden irse a eh, algún, alguna página para leer manga y checar ahí la, las cuestiones con Kimba y León Blanco, ¿no? Pero sí, esta película del Rey León tendrá una versión en live action. Y eh, en otras cosas, fíjense que hace ya algún tiempo también, mientras no estaba Tierra 1 al aire, sucedió que... Eh, <coughs> El cast de... Bueno, la mayor parte del cast de Los Vengadores, pues, hicieron un video a favor... Eh, a favor de votar en contra de Donald Trump O hicieron un, un video en contra de Donald Trump eh, Textualmente no lo decían Pero estaba está más que claro Y fíjense que el elenco de Star Trek Beyond También se, une, se unió contra Donald Trump Firmaron eh, 110 eh, Bueno, 110 personas Firmaron una carta donde pues Estaban en contra de, de este candidato eh, Si no mal recuerdo, republicano este sí no bueno no me acuerdo el candidato Donald Trump no voy a entrar en detalles eh, pues ahí, ahí lo pueden ver no obviamente firmó el, el productor también eh, todos los, los actores que participaron hasta familiares de Leonard Nimoy el primer Spock que ahí pues eh, fueron los que firmaron esta 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 carta que que bueno, que se unen en contra de Donald Trump, ¿no? También eh, alguien que firmó, pues fue eh, Gene rondenberry el creador de toda esta historia. Entonces, bueno, ahí ya estamos viendo que están haciendo bastante como actividad por ahí los actores de Hollywood para que pues esta persona no llegue a la presidencia en ese país, ya que esta... Eh, Creo que esta decisión se toma el 10 de noviembre Entonces pues suerte a todos los eh, A las personas que vivan en Estados Unidos Y pues que Dios nos agarre confesados Aquí en México Porque si gana ese señor nos va a ir muy mal Otra cosa que... Eh... Otra cosa que les quería comentar ya como cerrando el tema de las películas, porque ya estamos entrando como a otro a otro tipo de cuestiones. Fíjense que el 29 de septiembre, ya hace algunos siete días, se lanzó la primera parodia porno del videojuego exitoso de Overwatch Y está, pues, lo hace... Eh, lo hace. Ay, se me olvidó, se me eh, olvidó. Brazers hace este tipo de parodias. Hace tiempo hizo una parodia de Pokémon Go. Entonces vio que le resultó bastante interesante. Y decidió, pues, hacer una parodia de Overwatch. La cual ya está disponible en su sitio. Y la pueden, pues, ver si sí, se suscriben y pagan como. 300 varos creo está la mensualidad de, de esas páginas y si no pues busquen en medios eh, alternativos de, eh, de porno y este y la pueden checar no ahí en youtube está el tráiler obviamente súper censurado de esta de esta cinta donde realmente se ve muy estúpida eh, la trama obviamente sabemos en qué va a concluir esto pero bueno ya la pueden checar por si tienen algún tipo de de cómo se llama de curiosidad de saber qué es esta esta serie no y fíjense que algo que se estrenó eh, ya hace algunos cuantos días fue eh, la serie de Luke Cage de, de Marvel y pues ya este es cuatro de los de los cinco eh, como programas que tenían contemplados en esta alianza entre Marvel y Netflix para hacerlo, ya contamos con Dark Devil, con Jessica Jones, con Luke Cage. Y este creo que por ahí se me está. Eh, se me está yendo. Se me está yendo otra. Bueno, va a faltar también. Eh, Iron Fist. Va, va a faltar también los Defenders. Y de Punisher, que pues eh, próximamente estará. Dentro de esta. De esta plataforma. Y fíjense que hablando un poquito de. Eh, de Netflix por ahí. También la semana. No recuerdo si esta semana o la semana pasada. Hubo mucho alboroto por ahí. Porque Netflix. Pues le jugó una. Un, como una broma. A, al contenido de Televisa. Que, que dejó Netflix. Y pues bueno, todo este este rollo, muchas personas rieron porque pues quitaron María de todos los, eh, todos los ángeles, quitaron eh, series de narcos, quitaron muchas otras cosas, pero algo que sí a mí en lo particular me entristece o me pone como a pensar... Es que eh, Netflix puede ser adquirida por eh, parte de Disney. Por ahí se está, eh, se está viendo que, que puede como haber algún tipo de, de compra-venta de esta plataforma. Eh, no sé si ustedes eh, se acordarán ya en, en programas pasados de Tierra 1, ya les habíamos dicho que este mes iba a entrar, eh, bueno más bien a partir del mes anterior iba a empezar a entrar todo el contenido de Disney dentro de la plataforma de Netflix y ya hemos podido ver que algunas cosas ya están llegando desde el, desde el domingo de esta semana que pasó, bueno entraron todas las películas de Star Wars. Ya empezaron como a entrar, yo creo que muy muy pronto vamos a poder ver, eh, muy pronto podremos ver buscando a Nemo o, o este tipo de cuestiones dentro de esta plataforma y esperemos que, eh, que Netflix pues no sea adquirida porque Netflix decía que no está siendo sustentable... Eh, la como no está siendo sustentable obviamente toda la plataforma con todos los proyectos que tienen en, en puerta con todos los proyectos que ya lanzaron y que les está yendo bastante bien pero muchas de esas cuestiones tiene que ver con que pues los usuarios, bueno, la mayoría de las personas no se sabe un porcentaje exacto pero pues todos piratean el Netflix o las ven desde otro tipo de... desde otro ...tipo de páginas y tipo de cuestiones... ...entonces eso hace que en Netflix... ...se vea la necesidad de... Eh como de buscar alianzas, ¿no? Desde mi punto de vista, eh, Disney no es una buena opción. Eh, ya hemos visto lo que le ha hecho a Marvel. Ya hemos visto lo que le ha hecho a Star Wars. Y hemos visto lo que ha hecho con sus series. Eh, y con sus más icónicas películas animadas. Que bueno, les da su enfoque. Si sí le saca mucho dinero, si sí los hace para todo público. Pero realmente ya cuando tienen cuestiones como establecidas. Pues les ponen muchos peros. Y les ponen eh, trabas y... No se hacen las cosas como deberían de ser. Creo que en la cuestión de los cómics. Eh, Disney no está dejando que se desarrollen bien las historias. Dentro de las películas de, de cómic. Los Vengadores y todo esto que viene. Creo que le quiere sacar mucho varo. Pero no está dejando que eh, la las historias sean tal cual están escritas. Las están poniendo como una versión más... Más eh, más light Digo una de, la, una de las cosas más eh, Como más representativas De lo que puede hacer Disney Al momento de adquirir una empresa Pues es eh, por ejemplo La cuestión con Iron Man eh, 3 ¿no? que, que fue prácticamente Todo mercadotecnia Y la historia pues fue más o menos Basura, también podemos ver Que ahí con cuestiones de Iron Man Y eh, eh, Tiene mucha tela de donde cortar, ¿no? Entonces, con Jarvis y todo este tipo de cuestiones, entonces, espero que le, que que nos, que Netflix no ceda. La verdad, yo espero que, que no ceda porque yo no soy muy partidario del Emporio Disney, ya que pues no siento que no hacen las cosas como, como muy bien, ¿no? Entonces, vamos a ver qué, qué tal les va y veamos a ver qué qué, qué pasa con Netflix. Espero que les que le vaya bien y que no tengan ningún tipo de problema fíjense que también volviendo entre, siguiendo como con la cuestión eh, Disney Star Wars fíjense que el Darth Vader eh, original se retira que es el, el actor eh, David y ha dicho en su cuenta de Twitter que eh, bueno textualmente dice es con gran tristeza que debo anunciar que a partir de hoy ya no estaré asistiendo a los shows internacionales he tenido momentos maravillosos conociendo a tantos fanáticos de todo el mundo de verdad agradezco a cada uno de ustedes por la oportunidad de conocerlos y que la fuerza los acompañe pues este actor ya no va a estar uh, actuando en el papel de Darth Vader por ahí la una de las últimas veces al menos en cuestiones de voz lo vamos a estar viendo en Rogue One pero el Darth Vader pues ya va a ser eh, hecho por Spencer Wilding que eh, es, el, es el nuevo Darth Vader oficial, por así decirlo. Así es de que, pues eh, esperemos que no pase a, a mejor vida en un, en un plazo corto, sino que esté ahí, pero eh, bien cuidadito, ¿no? Entonces, Darth Vader se deja los zapatos de este eh, villano icónico de la cultura Geek. Y de muy importante en la saga de Star Wars, ¿no? También fíjense que algo que pasó durante eh, las cuestiones eh, que no estuvo, pues eh, Warner anunció eh, con un trailer, un teaser. Que Suiza Squad tendrá una versión extendida al igual que, eh, que Batman contra Superman, esta saldrá el 13 de diciembre, eh, obviamente nos van, nos van a dar minutos más, eh, minutos bueno, minutos más, no creo que minutos menos, eh, tratando de entender otra vez, la dándole otra perspectiva a esta historia como lo hicieron con Batman contra Superman, ¿no? entonces... Eh, no sé qué esperar, la verdad, hace, hacen que, que la gente gaste, que, que gaste en una entrada de cine y que luego gaste en una versión de Blu-ray, ¿no? Se me hace como muy ético por parte de estas productoras que nos hagan, as, eh, que nos den contenido como mal hecho y luego regresen y nos lo hagan bien y no lo sigan vendiendo, entonces... Pues para los que se quedaron con eh, un sabor de boca, de querer ver más tal vez eh, los villanos que conformaron este escuadrón, tal vez ver un poquito más de Jade Leto, pues resulta ser que el 13 de diciembre podremos ver la versión extendida que me imagino que el... <coughs> que, ah bueno, aquí viene también la información el 13 de diciembre va a salir en formato físico, en ya saben en, en DVD, Blu-ray eh, copia digital y VHS y luego en lo que se les ocurra y la versión digital va a salir eh, el 15 de noviembre, así es de que bueno, ya nada más faltan eh, escasos 9 eh, días para que salga y el internet pues empiece a descargar toda esta película eh, para ver qué tal está, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente nota. Fíjense que eh, en la San Diego, en la no, en la New York City Comic Con. Eh, se anunció la segunda temporada de Voltron. Eh, que está ya producida por DreamWorks. Y Netflix. Bueno, anunciaron la segunda temporada. de eh, de esta cinta y ya podemos ver por ahí una especie de tráiler en, en Vimeo lo podemos ver en YouTube por ahí como cómo es que se ve la verdad es que la primera estuvo bastante interesante por ahí no sé si han checado en YouTube eh, entre la como entre la versión viejita y la versión nueva la verdad es que mm, prácticamente la, la rehicieron toda la remasterizaron y nos la volvieron a dar tal cual no le hicieron ninguna modificación entonces pues sí estuvo como muy interesante esa parte que, que haya hecho Netflix y eh, DreamWorks de darnos un producto pues bonito eh, bien hecho y que pues no cambie en nada la, la historia no así es de que la segunda temporada próximamente la veremos, no se dice aquí en el, en, la, en la nota cuándo pero ya próximamente la veremos, tal vez la veamos finales del 2017, principios del 2018, así es de que eh, eso con eh, con Voltron ¿no? y fíjense otra cosa también es que se reveló el título de la siguiente película y bueno siguiente y última película de la, de la serie de Paul y resulta que eh, su su nombre tal cual es Logan se dice que esta historia va a ser un poquito más oscura va a ser un poquito más darks. Eh, y en esta película se va a tomar un poquito de la historia que, eh, que viene siendo de Old Man Logan, eh, donde el personaje encuentra un mundo post-apocalíptico eh, dentro del universo Marvel, obviamente, ¿no? Vamos a ver qué tal le va. No sé ustedes cómo, la, cómo la, quieran, eh, la quieran recibir, la verdad. A mí me gusta lo que hace Fox, me gusta mucho lo que está haciendo con sus superhéroes. Eh... Me, me gusta cómo lo hace, a diferencia de cómo lo está haciendo Marvel Direct, que es pues su división de películas eh, pues patrocinadas por Disney, ¿no? Esta me gusta más, esperemos que por ahí veamos inclusión de algunos otros personajes, tal vez, eh, no sé, mmm, como que empiecen a hacer un mundo más... Eh, eh, como inclusivo, por así decirlo, de, del, del mundo Fox, y pues podamos ver... Eh, cosas como por ejemplo Deadpool y ese tipo de cuestiones dentro de la misma película ¿no? también espero que esta sea la última película de Hugh Jackman, bueno no espero que sea la última me gustaría que hiciera más eh, ya que esta es la última película de, de Hugh Jackman como como Logan o como Wolverine pues me gustaría ver que en esta película tal vez dieran una especie como de de idea de trasfondo de que en, en un próximo en unos, en unos próximos años tal vez podamos eh, seguir viendo cuestiones con eh, Wolverine pero ahora de mano de X-23 porque la verdad es que creo que es un personaje bastante interesante y como están como muy metidos en la cuestión de ser inclusivos y de, de tener como todo tipo de género dentro de las películas pues sería interesante ver una Wolverine mujer dentro de este universo eh, cinematográfico de Marvel hecho por eh, la cadena Fox Así es de que... Eh, bueno, espero que, que, que vaya bien. Otra película también que que dio su que reveló su nombre... Fue la película en solitario de Batman. Que se va a llamar The Batman. Eh, producida por The Batman. Eh, Estelarizada por The Batman. Escrita por The Batman. Y todo este tipo de cuestiones. Así es de que, eh, bueno, esta película no tiene una fecha como tal de salida, pero sí sabemos que va a salir más o menos, por lo que ha dicho el mismo Ben Affleck, que va a salir eh, <coughs> entre la película de Flash, que está programada para el 18, y la de Cyborg, que está agendada para el 2020, así es de que, bueno, vamos a ver qué tal le va a este personaje con, eh, con esta nueva película. A muchos les gusta eh, Ben Affleck como Batman, a muchos no les gusta el actor como Batman eh, o viceversa. Eh, a mí la verdad es que el actor eh, me da igual, no lo hace no lo hace bien, no lo hace mal. Desde mi punto de vista de, de actores de Batman y personajes como tal... Siempre he dicho que no me gustan del, del todo eh, las, la trilogía de Nolan. ¿no? Eh, Christian Bale no se me hace uno de los mejores Batman. Tal vez es un muy buen actor, pero como Batman como que no se la creo. Tampoco el traje, el personaje de, de, de Batman, tampoco se la creo. En este sí me gusta el personaje de Batman. Me, está como muy hecho, muy basado en cómics. Me gusta el diseño que tiene el, el personaje, el actor... Medianamente se parece a algunos eh, eh, Bruce Wayne que hemos visto en algunas series de Batman. Y pues, este, bueno, eso es todo lo que tengo que opinar al respecto con Batman. Y fíjense que ya para ir cerrando, este, <coughs> Tierra 1 porque ya se nos está acabando el tiempo. Eh, en cuestiones de películas también, ya concluyeron las filmaciones de Spider-Man Homecoming. Y pues este Tom Holland nos, nos presumió por ahí en el Instagram una foto donde está todo el equipo viajando en un avión de regreso a la ciudad de Nueva York. No, de regreso a la ciudad de Nueva York me imagino que van hacia Los Ángeles diciendo que ya acabó todo, eh, todas las filmaciones y que esperemos... Eh, pues ya prácticamente eh, trailers y más cuestiones para el 7 de julio eh, ver la película de Spider-Man eh, ya en el cine, ¿no? Así es de que ya como última nota, pues, les voy a dar que fíjense fíjense que la, la serie, la perdón, la película de La Purga o de Purge, esta, esta película que se hizo muy, muy famosa o el día de la expiación, como lo llamaron aquí en México, pues ya ha tenido tres... Eh, tres partes en la pantalla grande ¿no? y ahora resulta que el director y creador eh, escritor y director de esta de esta película James DeMacon, de Macon sí, de James de Monaco, perdón, eh, reveló que está así va a hacer una nueva serie con esta nueva historia de The Pure y va a constar de 10 episodios todavía no sabemos en qué año en qué fechas Vaya a salir esta, esta serie, pero sí sabemos que va a constar de 10 episodios y va a contar la historia de algunos personajes. No dice que, te, que exactamente sean de alguna de las películas, pero que va a contar cómo es que llegan a, eh, a decidir ser eh, las personas que estén dentro de la de la purga ¿no? por así decirlo eh, y no ser de las personas que eh, pues se escondan en, en esa en esa noche que se supone que pasa en un eh, en un Estados Unidos alternativo así es de que pues eso es todo hasta ahorita con eh, ¿cómo se llama? Con, con las notas de Tierra 1 regresamos el lunes eh, ya, ya se la saben así es de que pues muchísimas gracias por escucharme en este nuevo eh, episodio en directo de la quinta temporada de Tierra 1 y nos vemos en el que sigue, así es de que, bye.
0: I'm te cases y ahora me dices estuvo bien tú te lo buscas